0: «Информ-Бистро» с Николаем Осиповым.
1: Всех приветствую. Начинаем подводить итоги уходящей недели. Главное событие, конечно, Конституции поправки. 4 июля поправки вступают в силу. За них россияне проголосовали, большинством поддержав. Многие уже назвали даже черты июля свое время своего рода днем независимости. Ну, по аналогии с датой американской. Хотя, конечно, есть, наверное, в этом определенный смысл. Потому что по одной из поправок Россия получает независимость в полном смысле этого слова. Независимость от международного законодательства. Речь о приоритетах. А о содержании поправок еще поговорим, как и о том, что прозвучало сегодня на на совещании с рабочей группой, где президент подвел итоги, члены рабочей группы комментировали прошедшее голосование. И сенатор Андрей Клишес назвал опыт уникальным.
2: Мы получили в ходе самого общероссийского голосования, в ходе его подготовки, действительно уникальный опыт. И опыт этот, наверное, вот в чем. Если руководствоваться не какими-то вот абстрактными лучшими практиками или абстрактными стандартами, а если в центре этого процесса стоит человек, и человеку понятно и удобно, например, процедура голосования, люди это ценят, понимают, и люди приходят на участки. Мы это видим по явке, тоже о которой вы сказали, совершенно беспрецедентно. Поэтому вот этот принцип, когда в центре, в том числе, избирательного законодательства, избирательного процесса должен стоять человек, который приходит отдать свой голос, принять решение, вот этот принцип, я думаю, что должен быть положен и в наше избирательное законодательство. Это тоже, вот эта практика, она требует очень внимательного анализа. Мы обязательно из Центральной избирательной комиссии, с регионами, с нашими, с наблюдателями, с волонтерами, которые работали на общероссийском голосовании, эту практику проанализируем и предложим соответствующие изменения и в избирательное законодательство.
1: Рабочая группа не прощается. Президент сказал, что продолжит свою работу эксперты. И еще один член рабочей группы, Талия Хабриева, назвала Конституцию основным законом нового типа. Дело в том, что мир теряет ориентацию, но у нас все в порядке.
3: Но есть и другой очень важное, мне кажется, обстоятельство, которое непременно надо упомянуть, имея в виду и будущее, которое нас ожидает. Владимир Владимирович, в России появился основной закон нового типа «Социально-ценностная Конституция». Она защищает не только человека, но и идеалы российского народа. Это значит, что мы получаем нерушимое основание для уверенности в будущем, потому что в мире нарастает, причем это так заметно, буквально ежедневно, такая духовно-нравственная и мировоззрительная дезориентация. А к тому же мы стали свидетелями и участниками создания нового эталона модернизации конституционного уклада, потому что главный участник – это российский народ. Мы апробировали, по сути дела, новый механизм, и там соединился и потенциал законодателя, и граждан, и системная коллаборация представителей непосредственной демократии тоже включилась в этот механизм, так же, как и созидательный, инициативный, организующий, начало гаранта Конституции. А вот вместе с возможностью общественного контроля – за реализацию конституционных норм. Вот такой новый образец можно считать уже частью настоящего, даже не только настоящего, даже будущего глобального конституционного развития. И это определяет, конечно, границы ответственности всех тех, кто будет этим заниматься. По крайней мере, вот нам эти задачи ясны.
4: Ну,
1: про потерю ориентации и про моральный нравственные ориентиры, ориентиры еще поговорим в следующем части. Там разговор зашел даже до радужных э, флагов и даже до радужного мороженого. Что касается других э, замечаний, которые прозвучали на э, совещании, из регионов много отмечали поддержку правительства, которую Кабмин оказал регионам, в целом регионам и россиянам. Персональное правительство выделило деньги на поддержку медикам. Выплаты уже пошли на этой неделе. Родители детей до 16 начали получать повторные 10 тысяч на ребенка. Ну и сегодня, например, Министр России Михаил Мишустин поручил главам регионам лично контролировать ситуацию на рынке труда. Об этом сообщила пресс-служба кабмина. Ну что по итогу страна проголосовала за поправки. Напомню цифры: почти 78 процентов за, около 21 процента против. В реальном выражении поправки поддержали 57 миллионов 747 тысяч 288 человек. Явка почти 68 процентов в цике. Подтвердили легитимность выборов была серия попыток помешать голосованию, вбросы, фейки, их было много, но не на Настолько, чтобы сорвать процедуру. Страна голосовала неделю, со среды по среду. Удаленно на дому с посещением участка каждый выбирал по желанию. Правда, выбор онлайн был доступен только для Нижегородской области и Москвы. Ну, а суть поправок, напомним, в следующем части сейчас о том, что сопровождало голосование. Конечно, об этом нельзя было не напомнить. Первые дни прошли максимально спокойно, практически никаких инцидентов. Лишь в последний день, когда уже было закончено голосование онлайн, и комиссии готовились к финалу и подсчету с разных участков страны начали поступать сообщения о нарушении. Ну, в лидерах этих сообщений был движение «Голос», которое, как выяснилось, по большей части транслировало ложные сигналы, иногда откровенные вбросы. В ряде случаев возникли вопросы к самим наблюдателям, ну, в частности, от «Голоса», как вот к этому молодому человеку, который пришел на участок с бумагами, похожими на заранее заготовленные протоколы.
2: В смысле, я протоколы, Господа! А это так надо, да? У него протоколы тут какие-то. Откуда нет. ты? Уважаемый. Я из голоса. Из голоса? Да. А кто тебе дал? Координатор
5: дал. Координатор. Координатор.
2: Ну вот смотрите, у него какие-то протоколы, там документы. Зовите, пожалуйста, главного. По избирательной комиссии. Вы да? разберитесь, пожалуйста, что это у него там закупят. А не
6: покажи за человек да? В смысле? Да. Ну, ну,
2: и че? Личный... Позовите, пожалуйста. Вы главный, слушаю, да? да? Ну посмотрите у него, что он. Я у не могу,
4: у него. К нему вещи
2: В смысле, я это не могу. нарушение? Что, нарушение? Он Девушка, у вас тут нарушение? вы понимаете? Какие... Полиция позовите пусть разбирается. Хорошо, посмотрите. С вами. Ну, здесь
1: отмечу, нарушение как раз со стороны наблюдателя, который, казалось бы, должен был следить за нарушениями. Самыми вопиющими случаями сейчас разбирается полиция. Их было еще раз отмечу немного. И очень оперативная была реакция на все сообщения и заявления. В целом организация прошла по высшему уровню качества. Владимир Путин сегодня дал оценку работы от стадии подготовки до волеизъявления россиян.
6: Я хочу обратиться сейчас и к тем, кто работал в рамках рабочей группы. И, конечно, благодарен вам за сегодняшнюю очень содержательную, интересную дискуссию. И хотел бы отреагировать на некоторые вещи, которые сегодня прозвучали, и даже обратиться с просьбой. Да, действительно... Один из выступавших сегодня сказал, что полагает возможным дальше продолжить работу в рамках сложившейся структуры. И действительно ли, если вы, у вас такое внутреннее желание есть, если вы не устали от э, такого постоянного сопровождения вещей, связанных с укреплением правовой базы российской государственности и конституционных основ, то, конечно, я просил бы вашу группу не расходиться, продолжить работу уже на основе тех поправок, которые внесены в конституцию предстоящий процесс обновления законодательной базы а вы сами сейчас об этом сказали это огромная работа безусловно будет требовать ваших знаний и вашего опыта и конечно будут востребованы идеи планы о которых вы сегодня рассказали полагаю что рабочая группа может взять на себя мониторинг всех этапов и аспектов такой правотворческой деятельности тем более мы с вами договаривались не оставлять без внимания конструктивные предложения. Сегодня тоже об этом было сказано. Конструктивные предложения граждан, которые трудно было реализовать именно на конституционном уровне. Я поддерживаю предложение, которое сегодня прозвучало. Эти инициативы обязательно наших граждан надо учесть и в законах, и в подзаконных актах, и в практической деятельности органов государственной власти. Ничто, что является важным, полезным для страны, и что было вынесено на поверхность общественной дискуссии гражданами страны, ничего не должно быть забыто. Я вот что хотел бы еще сказать в завершении. С некоторыми из вас я, конечно, хорошо знаком на протяжении не одного года, но все-таки с подавляющим большинством членов рабочей группы у меня не было близких контактов. А с некоторыми из вас и вообще знаком раньше не был. Но я внимательно очень смотрел за ваши работы, смотрел за общественными, такие публичными дискуссиями, в которых вы принимали участие. И должен сказать, что ну, меня очень порадовало, и не только порадовал, и даже в отдельных случаях восхищал ваш уровень знаний, ну, интеллектуальный уровень, но и что еще важнее, желание и открытость позиции при отстаивании своих взглядов. Вот я не только с интересом, но и для себя тоже многие вещи полезные отметил и тоже, пожалуй, не буду сейчас называть конкретные вещи, тоже использую их потом и в своей работе. Вот э, все это дает мне право сказать, что работа, которую на плечи на свои рабочая группа, она была проведена с большим качеством на самом высоком уровне и это дает возможность еще раз обратить внимание всех и правительства и федерального собрания глав регионов местных органов власти на принципиальный и знаковый момент граждане россии своим решением утвердили изменения в конституции а значит определили для нас с вами четкие приоритеты и этими приоритетами мы все, сейчас обращаюсь к своим коллегам в различных уровнях власти, мы все должны и будем руководствоваться в своей работе. А то, что рабочая группа помогла стране выйти на оптимальные решения, связанные с изменениями в основной закон, это совершенно очевидная вещь. И я хочу вас за это поблагодарить. Большое спасибо. Мы обязательно продолжим совместную работу, если вы примете Решение, о котором я только что сказал, не оставлять ту сферу деятельности, которой вы занимались на протяжении последних месяцев. Большое вам
0: спасибо.
1: Ну, а сейчас неожиданно и невероятная сюрприз этой недели. А Михаил Ефремов не виноват, так он говорит он сам. По крайней мере, об этом рассказал его адвокат Альман Пашаев в интервью телеканалу Москва-24. Причем немного понятно в словах адвоката, но вот так это звучит.
6: Сегодня Ефремов заявил о невиновности в совершении ДТП. Более подробно ничего пояснить не буду, это я преждевременно. То есть данное преступление он не совершил. Михаил Олегович, когда ранее сказал, что я хочу возместить, не возместит, а готов платить, потому что в ДТП участвовала его машина. Ну, а адвокат
1: потерпевшей стороны, нескольких потерпевших, да, Александр Добровинский, э, высказал предположение, что, видимо, в таком случае за рулем сидели марсиане, если э, Ефремов не виноват, и он не управлял этой машиной. Э, позднее адвокат Пашаев сказал, что просто его почему-то не так поняли, он не говорил, что он отказался от признания вины, он, Михаил Ефремов. Э, вопрос этот пока не поднимался, и тут еще больше вопросов возникает, но на фоне всей этой истории страны с Ефремовым появился еще одна из Новокузнецка, там э, мужчина, водитель, получил... Условный срок за то, что на красный свет проехал с превышением скорости, э, сбил ребенка насмерть. Был вынесен приговор, условный срок э, в виде одного года шести месяцев лишения свободы, условно с испытательным сроком в два года. Сразу возникли вопрос, естественно, к автоюристам, как вообще заканчиваются такие истории, кому условно, кому нет, кто какие аргументы приводит. Об этом мы говорили с автоюристом Сергеем рачко давайте послушаем. Сергей, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте.
1: Спасибо, что уделили время. Сергей, ну накопилось несколько вопросов. Тут вот как-то такой день у нас не очень понятный в, в плане именно вот, uh -huh. каких-то автособытий uh -huh. юридических. Ну, во-первых, вот Ефремов, со слов его адвоката, говорит, что не признает своей вины в ДТП со смертельным исходом. И другая история из Новокузнецка. Там водителя приговорили к условному сроку за то, что сбил на переходе ребенка. Ну, там стопроцентная вина Тут, конечно, вопрос возникает. Uh -huh. Условный срок. Истории совершенно, конечно же, разные. Потому что как бы, ну, там, хотя бы потому, что в случае с Ефремовым это алкоголь и там наркотическое, возможно, опьянение, а здесь трезвый uh -huh. водитель, но виноват поголовно. Сначала просто что касается Ефремова, как вы думаете, это какая-то стратегия такая адвокатская?
4: Честно говоря, поведение его мне непонятно. В этой ситуации, в общем-то, все обстоятельства произошли, довольно очевидно, Есть видеозапись, где все очень хорошо видно, поэтому, на мой взгляд, здесь отказываться от своей вины, это довольно неразумно, потому что понятно, что, скорее всего, приговор сюда будет обвинительным, и нужно думать только лишь о том, как бы получить меньший срок, поскольку оправдаться здесь нереально, и, соответственно, здесь нужно думать только об этом. Правда, здесь мы видим, это было заявление как бы непроцессуальное, то есть, когда будет придять обвинения или в суде будут его спрашивать, а признает ли он вину, вот тогда будет иметь юридическое значение в ответ. Признает, не признает, частично, если да, то почему, если нет, то почему. Это пока все лишь разговоры, которые, скорее всего, не имеют ни юридического, ни процессуального статуса, поэтому думаю, что пока эти все разговоры еще не имеют никакого смысла, и поэтому пока рано что-то говорить. Mm -hmm. Хотя, конечно, если он не будет вину признавать и будет чего-то придумывать, какие-то обстоятельства, то, наверное, это может повлиять на строгость наказания в сторону увеличения этого срока.
1: Да, спасибо за это уточнение. А в сторону уменьшения, вероятно, может сыграть какое-то, какие-то смягчающие обстоятельства, если невозможно, потому что в случае в Новокузнецке да, у валителей, видимо, нашлись какие-то смягчающие обстоятельства. Почему-то такие разные бывают исходы. Одни сидят, другие получают условный срок, хотя, казалось бы, ситуация вопиющая, ребенок сбитый на пешеходном переходе.
4: Ну, если опять же говорить... А деле то там у него были тяжкие нарушения, поскольку он был в состоянии опьянения. И это квалифицированный состав преступления, поэтому там гораздо больше срок ему э, полагается. Что, кас... что касается случая в Новокузнецке, то э, меня удивляет только лишь э, то, что дали полтора года условно. Обычно за такие э, преступления дают чуть больше срок, хотя он бывает и условным чаще всего, да? но обычно дают хотя бы 2-3 года лишение свободы, а не полтора. Но, в принципе, то, что за первое преступление, пускай связанное с гибелью, дали срок условный, это вполне распространенная практика по, по таким делам, особенно если виновный свою вину признал, потерпевшие особо претензии не имеют, какая-то компенсация заплачена, ну и так далее. То есть, в принципе, это вполне укладывается в рамки судебной практики.
1: Ну да, даже были, насколько я помню, сообщения, что были неоднократные ранее нарушения ПДД. То есть это такое как бы тоже ключевую роль не сыграло, получается.
4: Не сыграло, да, потому что все-таки, видимо. Здесь сыграло роль то, что потерпевшие, что называется, не жаждали крови и не просили строгого наказания, тем более, что, насколько я помню, там вроде следствие выходило в суд с в самоназначение судебного штрафа, что тоже говорит о том, что здесь к нарушителю было довольно лояльное, лояльное отношение со стороны потерпевших прежде всего. Потому что при их несогласии с этим, то, конечно, они могли потребовать более строгого наказания и даже обжаловать приговор в связи с его мягкостью.
1: То есть от поведения потерпевших тоже зависит? Зависит судьба виновника ДТП. Да,
4: во многом зависит, потому что суды очень опасаются оспаривания приговоров именно по мотивам мягкости, поэтому они очень тщательно подходят к оценке мнений потерпевших о том наказании, которое надо назначить.
1: А отношение потерпевшего, ну мы все прекрасно понимаем, может быть, как бы смягчено к ситуации ну, выплаты компенсации какой-то определенной, правильно же.
4: Ну, выплата компенсации, она в любом случае является смягчающим видом обстоятельством. Которую, которую суд обязан учесть Если компенсация не выплачена То, естественно, это обстоятельства нет Конечно, компенсации бывают разные Но иногда бывают такие, что так бы, Вся сумма ущерба потерпевшего Замещена, он претензий не имеет И просит виновного строго не наказывать То есть суд это все подробно выясняет И уже с учетом всего этого Назначается конкретное наказание
1: А если потерпевший снял все претензии Вот он считает, что вообще наказывать не надо Кто-то тогда может наказать Не знаю, прокуратура, да, какой то вмешаться какая-то еще, еще сторона, которая потребует, ну, более, может быть, справедливого с точки зрения вот этой стороны наказания.
4: Ну, что касается Новокузнецкого случая, то там дело могло быть прекращено за примирением сторон, если потерпевший бы того попросил. Ну, конечно, это дело-то согласие обвинения, то есть прокуратуры. Если же обвинение не согласно, то дело не прекращается, или потом прокуратура может это обжаловать. Поэтому mm -hmm. здесь, скорее всего, было... Была именно такая ситуация, что примирений сторон не было, но ну, вот, и обвинения потерпевшие, решили данный срок не обжаловать. Они посчитали, что он достаточно.
1: То есть смерть в принципе человек на дороге может закончиться вот примирением мы э, разошлись в разные стороны. Такое,
4: ну, это преступление относится к категории средней тяжести оно совершается с хотя и влечет за собой смерть. Поэтому, э, если виновник был трезвый, то это преступление средней тяжести. Именно поэтому у Ефремова, там другая статья, он был пьян, поэтому там тяжкое преступление, там примирить невозможно. А вот в данном случае виновник был трезвый, это средняя тяжесть, поэтому, если это первая судимость, то дело вполне может быть прекращено за примирение сторон.
1: Спасибо большое за разъяснение. Сергей Радько, автор, юрист, адвокат, в эфире Вести
0: Айфа. с Николаем Осиповым.
1: Итоги недели еще не закончились. Началась основная волна единого госэкзамена. С предельными мерами предосторожности. Санитайзеры, дезинфекторы, маски – это обязательная составляющая экзамена. С большим опозданием из-за коронавируса, но выпускники все же смогли начать писать тесты для поступления в институты уже в этом году. Александр Писарева следит за тестированием.
7: География, литература и информатика. Российские школьники начали сдавать ЕГЭ в приоритете безопасность. Коронавирус, который сдвинул сроки экзаменов, повлиял и на их организацию. В конце июня прошли пробные дни без участия школьников. Там отрабатывали технологию. Свои особенности есть и при проходе, и при рассадке. Накануне провели полную дезинфекцию пунктов проведения. Сегодня учителя, организаторы и наблюдатели встречали школьников в масках и перчатках. Выпускникам они не обязательны. Классы специально регулярно проветривают. Внутри стоят бактеритостики. Облучатели постарались сделать все, чтобы дети думали только об экзаменах, а не об эпид безопасности, пояснит директор столичного центра образования Царицына Еврачевский.
4: Все к этому
2: привыкли. Сегодня это стало признаком культуры. Точно так же, как внутри лично смартфон, мне окажется, точно так же сегодня внутри лично в общественном месте появляются без маски. Конечно, в маске некомфортно, но все пункты проведения единого государственного экзамена оборудованы всем необходимы. И масками, и всякими жидкостями для морения. То есть на детей это верит плохо. Там еще выдается
7: рассаживают подростков на расстоянии полутора метров друг от друга зигзагом, но чтобы попасть в класс, надо еще пройти измерение температуры бесконтактным термометром. За соблюдением всех процедур тщательно следят, рассказал начальник департамента общего образования Томской области Ирина Грабцевич.
3: Помимо всех тех традиционных противоэпидемиологических мероприятий, мы приняли решение и назначили в каждом пункте проведения ответственного за противоэпидемиологический режим. И вот члены члены. И этот человек на протяжении всей нашей процедуры от входа до окончания экзамена следит за тем, чтобы создать условия все безопасные для наших выпускников.
7: Нам серьезно пришлось изменить логистику прихода в пункты проведения. На сдачу не все сразу, а группами, чтобы избежать столпотворения. Впервые к работе на ЕГЭ привлекли 12 тысяч медработников, Именно в их власти отправить на сдачу в резервные дни, если температура повышена. Но бояться этого не надо. Надо. Расписание Специально составили так, чтобы все успели подать заявления в вузы. Формировать списки институты и университеты начнут после 20 августа. Как выполнить столько требований, успешно показал Владивосток. Там экзамены начались раньше всей страны. Выпускники приходили к школам заранее, чтобы пройти проверку. Переминаясь с ноги на ногу, ждали на расстоянии друг от друга. Разметку специально нарисовали мелом на асфальте. Лица сосредоточенные, форма одежды парадная, черный низ, белый верх. В кабинеты пускали не по 15 человек, как раньше, а по 11. Все эти Особыми условиями проведения экзамена в этом году советуют воспользоваться. Ролики, где учат, как списать, появляются регулярно.
2: Скорее всего, вас интересует тема «Как же списать на ЕГЭ?» в 2020 году с учетом
6: нынешней ситуации. В этом году вектор слежки за школьниками, он немножко
2: смещен в другую сторону. Сейчас все будут на ЕГЭ заботиться больше о безопасности, сохранять дистанцию, другие меры. Слежка за студентами по камерам, по
6: классу, она немножко отойдет на второй план.
7: Советы опасные в этом году следить за ходом экзаменов, камерам, помогают нейросети и искусственный интеллект. У мониторинговый центр Рособорнадзора стекается информация обо всех нарушениях не только экзаменационных, но и санитарных, комментирует временно исполняющий обязанности главы Рособорнадзора Анзор Музаев.
8: Хочу подчеркнуть, что эта система позволяет увидеть отдельно взятую аудиторию. И вот мы мониторим ситуацию. Если сегодня количество аудиторий небольшое, но вот на пиковых отметках, когда самые большие экзамены, 60 тысяч аудиторий, мы видим вот в этих таблицах. И по каждой аудитории у нас есть информация, которая обновляется ежесекундно.
7: Если поймают на списывании, разговорах, использовании Телефона пересдать в этом году будет нельзя. Впрочем, подростки на форумах пишут, что хоть заниматься в этом году пришлось на дистанционке, зато на подготовку из-за переноса экзаменов осталось больше времени. То есть в своих знаниях многие уверены. После изучения родительских сообществ складывается ощущение, что взрослые переживают больше школьников. В соцсетях выкладывают, как успокаивают нервы, пока дети сдают ЕГЭ. Кто-то без устали вяжет, кто-то бегает, кто-то ищет талисманы. Такая
9: удачная находка называется «Куриный
7: бог». На счастье, камушек с дырочкой. А ведь именно спокойствие взрослых – залог успешной сдачи, объясняет семейный психолог Наталья Гришаева. Как бы ни старались сгладить влияние пандемии на школьников, на них она серьезно отразилась. Она влияет на
10: всех, она не только на детей. На общество в целом влияет, все нервные. Конечно, она повлияет, даже говорить нечего. Но другой вопрос, что мы очень все разные. Есть часть людей, на которых вообще ничего повлиять не может. Есть, которые частично влияют, а есть люди, на которых очень сильно повлияет. Таких и среди родителей среди детей процентов 20. Если учителя начинают транслировать свое беспокойство во время всего этого и родители в
3: том числе, то, безусловно, этим заражаются дети. То есть, что можно посоветовать одно? Думать позитивно.
7: Эксперты прогнозируют число отличников в этом году сократится на одну десятую. Провал предрекают по разным оценкам каждому третьему или каждому второму. При том, что в этом году число поступающих в ВУЗы минимально. Высшее заведение решило идти лишь половина выпускников. Только им нужно сдавать ЕГЭ, аттестаты выдали по годовым оценкам. Цифры по сдающим подтверждают результаты опросов абитуриентов. Многие говорили, что выбрали IT-специальности. Информатика – самый популярный предмет сегодняшнего дня. Ее сдают 98 тысяч человек. Литературу – 58 тысяч, географию – 17. Наиболее массовый экзамен по русскому языку пройдет в два дня – 6 и 7 июля. Он необходим для поступления во все вузы. Сдавать его будут больше 670 тысяч подростков. Это приемная кампания из-за коронавируса, особенно и не только для выпускников школ но и мед. университетов Дополнительные баллы при поступлении в ординатуру получат те, кто помогал в борьбе с пандемией. 20 – те, кто отработал волонтером больше 150 часов. Тем, кто являлся медицинским сотрудником или проходил практику в медучреждении дольше месяца, полагается 30 баллов. А таких в этом году без малого 70 тысяч человек. Александра Писарева, Вести ФМ.
0: информ
1: ну, после хороших новостей немного страха надо нагнать. Она а снова пугает, говорят: мы сно, скоро снова заболеем а, правда, не коронавирусом, а киберпандемией. Она вот, новая угроза. Про нее говорят не впервые. А, в очередной раз теперь ученые говорят. До этого, кстати, в МИДе говорили, предупреждали, что киберпандемия это все очень страшно. Мы все стали слишком цифровыми, особенно на этой удаленке. А, и эта удаленка загнала нас в мир гаджетов. А, вокруг вирусы не а, те, вот, с которыми сейчас мир борется, а, а цифровые вирусы. Много мошенников, защиты практически нет, потому что мы расслабились. Давайте обсудим, что происходит. Мы стали слабее вот с этим всем цифровым миром или, наоборот, это делает нас сильнее. Вообще верите ли вы в то, что киберпандемия реальна? С двумя вариантами ответа вполне возможно. Мы заложники цифр. Второй вариант глупости, прогресс, победит все угрозы. У нас, как обычно, в это время Мария Сродил, Китенька в студии. Да, здравствуйте.
9: Здравствуйте. здравствуйте.
1: Приветствую. Плюс 7,903-170-63-63. Можете прислать свои соображения на этот счет. Потому что, в общем, нас, ну, опять же, повторю, киберпандемии пугают не впервые. Вот еще буквально в начале коронавирусной пандемии Министерства иностранных дел предупреждала. Содержание было следующим. По существу мы имеем дело с двумя пандемиями. Одна это биопандемия, то, то самый COVID-19. Параллельно с ним углубляется другая глобальная проблема, она наверняка рукотворная, это то, что я бы назвал киберпандемией, сообщил директор департамента международной информационной безопасности МИДа Андрей Круцких, причем сделано это заявление было на онлайн-дискуссии клуба «Валдай», то есть тоже по удаленке, тоже в зоне ну, да, риска киберпандемической. Большие. Кто из вас считает, что киберпандемия это все вот близко и все мы скоро будем больны? Катя.
11: Катя считает, что да, мы не то, что скоро мы будем больны, мы уже очень зависимы от этого, очень подвержены этому и, в общем, вот, собственно, вот этот режим изоляции, да, он показал как раз это все очень уязвимо. Опять же, сколько было историй про то, что в зум-конференции вклинивались, ну, были просто хулиганы, которые просто и выкладывали потом видео, как они приходят на урок, который проводится в школе, они приходят просто похулиганить, просто там мало учителя... Мало людей просто да. офлайн но... приходят в школу похулиганить. Да, да, но там было очень много, очень много много появилось маньяков, очень много педофилов, это страшно. Кроме того, ну, вот то, что в рамках школьных каких-то программ и зум-конференций есть э, ужасающие совершенно случаи, когда взламывались видео няни, То есть, когда родители ставят ребенку грудному камеру в спальню для того, чтобы заниматься своими делами и видеть, а камеры такие с обратной связью, чтобы с микрофоном, чтобы если ребенок проснулся, ему можно было сказать э, пару угу, слов, да. там, да, он услышал мамин голос, успокоился, повернулся, спит дальше, да, и дети начали говорить, что э, с ними кто-то разговаривает, рассказывать, говорят, Бегу, ну, кто, кто, разговаривает, кто разговаривает по ночам, да, думают, ну, какой-то воображаемый друг для детей, в принципе, это не редкость, вот, а потом выяснилось, что это были просто взломы вот этих видеокамер, э, видеонянь,
0: Перерываемся. Вести эффем.
11: Это, да, вещи ксения страшные. Ксения да, это вещи страшные, но это вот то, что э, вот среди нас, да, я уж не говорю о каких-то более глобальных вещах, об этих э, нашумевших на Край и Пете, которые парализовали работу крупных там корпораций буквально.
9: Ну, это всегда было. Я просто про то, что это всегда было. Вообще, я считаю, что все вот эти вот технологии и, там, не знаю, технические революции, вот все то, что вот мы сейчас имеем, это, по сути, то, что мы должны иметь. Это только делает нас, по сути, сильнее, потому что, да, мы стал с какими-то угрозами мы их преодолеваем Ну, всегда всегда есть Вон, болезнь сейчас только что была да вот она есть потом вакцину разрабатывают то есть это как раз таки вот как подталкивает людей к тому чтобы что-то вот изобретать новое да. а катя а без гаджетов к тому что мы уже сейчас привыкли мы все в телефонах разных производителей там и американских и корейских и японских и китайских это мы все уже мы все уже там без этого просто в 21 век но сейчас ну во что мы превратимся мы превратимся просто в изгоев. у вас пугает Можно... да,
1: что нет мы ну, как раз пугает что она нас не в, сгоях, в преврат... мы не в превратимся, а в том, что э, все эти вирусы, в общем, все будет настолько там опасно, что мы туда уже перестанем лазить, и мы, ну, в лучшем случае мы опустимся обратно до кнопочных телефонов, а есть такие люди Верю, уже...
9: а есть уже такие а люди, в да. в лучшем
1: случае до дисковых телефонов или вообще по...
9: И все, и будем тогда, и будем... Вот эти люди, которые, кстати, сейчас сидят, это, по сути, такие, я считаю, отшельники, потому что у меня тоже есть такие друзья а, в Германии, правда, вот они немцы, вот они боятся, там сказали, что Меркель взломали, прослушали телефонный разговор, и они не пользуются они до сих пор. Потому, когда это было, они уже до сих пор не пользуются Фейсбуком, не пользуются вот просто потому что это опасно. Может, они просто ну, считают, как... что
1: они Меркель?
4: Они... <с 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 они... Вы
9: видите, эти ребята, интересные ребята, действительно там, да, они пишут письма, и вот мы этих писем ждем, получаем. Это какая-то романтика, да, в какой-то в какой-то в какой-то степени. Но и... и что? Это отшельники. Вот я считаю, что это отшельники, потому что вот сейчас, да, конечно, мы уязвимы под всеми вот этими вирусами, все под всем мы уязвимы. Мы мы, под... мы... знаем следят, а все, причем не только там, да, это чужие страны, знаю, могут следить. Это все могут, предположительно. Но это, по сути, я считаю, это какая-то расплата за то, что вот мы сейчас имеем какой-то комфорт, быстроту, во-первых, скорость, передача да,
3: данных, Да,
1: несомненно, несомненно,
11: Маша, это очень удобно. Мне тоже очень нравится, когда одной кнопкой можно там заплатить за квартиру, там расплатиться ну, в магазине, ну, он, одной он, кнопкой ты можешь потерять все деньги. Это правда, и, и я это осознаю. Но, с другой стороны можно изменить мир, мы тоже С другой знаем. стороны, мне кажется, что нужно иметь какую-то страховку, то есть, как, например, не знаю, я вот до сих пор оплачиваю городской телефон, я им не пользуюсь, у меня он даже не подключен. Ты кому-то относишь деньги?
9: А, кстати, он, он, он не дешево стоит, он 400 рублей, по-моему,
11: стоит. Я даже сейчас не знаю, как заплатить
1: за телефон, если честно, только через вот. приложение. То есть, вот ну, вот, ну, вот городская
11: линия, да, у меня сам аппарат не, не подключен. Вот, но я понимаю, что если в какой-то момент все накроется, электриче... не будет электричества, да. не будет Wi-Fi, и там разрядится мобильный телефон, у меня будет возможность воткнуть аппарат не и будет, позвонить. Не будет возможности,
1: закрыть. потому что справедливо нам слушатели из Москвы напоминают, что сейчас все равно все звонки по цифре идут.
9: Конечно. Вся
1: ну... эта городская связь, она все равно цифровая. Если кто-то захочет... Какой-то кибер-злодей, вот этот злодей, все уничтожить, он уничтожит. уничтожит. Не телеграф. надейся Не Почта, надейся. Телефон, Ты позвонишь, позвонишь, а там Не другом конце вот вот, там, там, играй. Не через Не дней
7: там
11: останется радио радио ну говоря, что пока, скандинавские... пока мы все не перешли на цифру. Скандинавские да, страны как... перешли на, на цифру. Норвегия, Да, Норвегия, Норвегия полностью перешла на цифровое но, радио.
9: Ну... Вот. Нет, Катя, это вот я вот вообще считаю, что это какая-то вот такая, знаете, это как на... линия ностальгии. Это, по сути, мы можем, конечно, поностальгировать, что да, раньше вот жили люди, вот в таком вот, да, слушали радио, там, да, на батарейках, вот это вот все, о а, а, цифре не знали, а, переписывались письмами, ходили на почту оплачивать. Вот это вот все. Да, но это только поностальгировать это какое-то время. А потом ты хватаешься за свои, за свои гаджеты и, за, опять же, ты голосуешь за то, что тебе нужно все это сделать по-быстрому, -по -по сэкономить свое же, собственное, время, на быт не тратить время хотя бы. ну а в нашем случае на получение той же информации.
11: Но, мне кажется, зависимость уже достигла такого уровня, что если вот городской житель, да, который пользуется всеми, всеми средствами, все, всеми гаджетами, всеми приложениями, да, для того, чтобы... То есть его на один день его лишить Wi-Fi и электричества, он просто не выживет.
9: Да, Wi-Fi... Да, все эти
11: системы, умный дом, то есть все, мы отключаем даже не интернет, даже электричество отключаем, и что?
1: И Идем пешком к Герману Стерлигу. И мы понимаем,
11: в
9: том-то да, но мы понимаем, вот понимаете, вот есть же такая даже пословица, она уже давным-давно работает, хотя, ну да, она работает, что твой дом там, где хорошо работает Wi-Fi. То есть, действительно, ты приходишь, твой дом, это вот, вот эта вот система 2.0, когда ты открываешь лэптоп в любом отеле. Скажи, хаустном... ноутбук,
1: хотя бы не так по иностранному. А, да, ноутбук,
9: ты приходишь, открываешь ноутбук, даже не нужен ноутбук, у тебя Раскладной все в смартфоне, компьютер. в твоем раскладном, да. да, ну да, можно и так, в твоем айфоне, смартфоне, у кого что. И ты везде чувствуешь себя уже уютнее, потому что там у тебя все, там вся твоя жизнь. Конечно, мы уязвимы, и это все может, может оказаться в руках у, там зло зло, не знаю, злой Злоумышленников, к примеру, там, да. Но там у тебя все. Ты же не смотришь, ты не приходишь домой и не смотришь вот на вот эти вот стены, где у тебя там фотографии что Это все декор. вот эти все твои там родные, близкие, ну, все, и, и, и вся жизнь получается, да? Все, да, 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 да. Вся, вся жизнь вся получается, вся получается жизнь, да, это сожалению. такая цифровая
11: жизнь. То есть мы уходим из реальности туда. А это удобно. А потому что это
9: удобно. Вот давайте послушаем ну, наших, да. наших людей, о которых мы сегодня мы с ними поговорили с в Москве.
7: То, что появляется от независимости, они становятся, наоборот, зависимыми именно от джип и
10: слабее.
7: Но при этом есть люди, которым, наоборот, гаджеты помогают даже в развитии. Поэтому здесь можно сказать 50 на 50. А
9: пароли как вы сохраняете, боитесь? сохраняю себя в голове. Человек и может использовать как будет. себе в ущерб, так и себе на благо. Все угу. эти и так далее. Нет, но ну, ущерб это одно, но вы же
11: пользуетесь там платежной системой через телефон по ну да. вот. Это же все можно взломать. То есть, по сути, мы, мы же уязвимы, то есть ваши данные... Не должны... боитесь,
3: нормально, да? Нет, я не боюсь. Как говорится, наши мысли
0: материально, поэтому нужно думать только о хорошем. Я думаю, что это улучшило качество жизни намного. Все быстро происходит. Все удобно и под рукой, мне кажется. Доступ к любым ресурсам, к знаниям, к информации.
11: То есть вы хотите сказать, что вы экономите время благодаря
2: этому? Намного, да, конечно. А на
11: что вы экономите это время?
2: Я его трачу с полезными, не знаю, для себя качествами. Я получаю информацию, знания. Благодаря гаджетам я могу...
9: Быстро получить не на всей библиотеке, не... Да,
5: обучающие программы. Сейчас э, стало больше как раз вебинаров и все остальное, то есть централизация пошла. И в моей жизни из-за этого тоже появились перемены, потому что больше сижу дома.
9: А это круче или хуже наоборот? Как вы?
5: Ну, я сам по себе привык э, передвигаться постоянно на ногах. А больше сидеть дома. Лично работал с технологией 5G. Да. Как ни странно. И,
6: ну, как видите, жив, здоров.
9: А хотели бы вернуться, вот, не знаю, там в 60-е, в 70-е, когда всего этого не было. Вот хотели бы жить вот.
5: Ну, иногда ностальгия, там, ретро-вейв, мелькает, такое что Там музыку послушать, но нет. Не было раньше такого ничего.
11: Наша задача только адаптироваться в этих условиях, просто включать голову и разум свой. Везде, где можно присутствовать лично, где
3: можно пообщаться живьем, я за это. В ну, каких сетях я нигде ничего не сижу. Я не продвину. Вот мне это жизнь... не нужно просто. У меня есть чем заняться. Поэтому мне это
9: абсолютно не нужно.
3: В ничего мне это не
9: нужно. А если быстрее оплатить, например, что-то в интернете? Мне
3: лучше еще раз пройти пешком, чем я буду. У меня рядом все. Даже звоню за у меня это такой день. Если что, мне
1: звонят а от Те, кто долго сидел на изоляции, тем, конечно, лучше пройтись пешком сейчас, может быть. Вот поэтому, конечно. может быть, и э, какие-то голоса в, вот, в сторону, как раз против, вернее, вот всей этой истории цифровой. И в. Э... Ну, вот есть... Я спрашивала
11: у людей, да. Да, они говорят, что быстрее мы экономим время на этом. Но я спрашивала: а на что вы экономите время? На да, что вы это время ответил, тратите, кстати, да? на, а оно все равно уходит на, на пролистывание ленты, но, в тех но, же но соцсетях. Вы ну, никто крикать. не сказал, что я там пошел, не знаю, в парк на пробежку, вместо да, того, конечно, того, чтобы стоять в обществе. Кто... Мы, да, мы говорим, вас. на самом
1: деле не, не, не столько о том, что насколько все это вредно и заразно, вот именно как раз о том, что это заразно говорим. Потому что мы, это все быстро, да, в один клик, мы там все услуги тоже так же. Там знания информации. Точно так же в один клик ты можешь потерять, эти знания информации. Ну да, Легко. вот и все, вот нет у тебя гаджета или что там. Украли гаджеты. И, доступа, и, всё. Да. и точно так же в один клик может все быть заражено это, да. То есть, ну, ты теряешь сразу огромный объем чего-то такого, что тебе казалось было нужно. И у тебя нет того вот самого лампового, о чем говорил там один из то А вопросы.
9: вы заметили, что, кстати, вот просто есть еще такое, такое понятие. Оно часто используется в, в урбанистике, в философии. Это как пустой рюкзак. То есть, вот когда мы, например, там, ну, такие эксперименты делают, ученые там делали, да, это когда ты, например, все свое, всю свою жизнь, получается, складываешь в пустой, в какой-то рюкзак. Ну, то есть, сначала ты вещи, потом какие-то, может быть, там безделушки, потом а, начинается мебель складирования, весь твой дом. И ты. ты уже как бы примеряешь на себя этот рюкзак и понимаешь, что, ах, как-то мне тяжеловато идти. И вот это, кстати, действительно очень хорошо работает, когда ты вот все складываешь всю свою жизнь складываешь в этот рюкзак и понимаешь, у тебя прям визуализация происходит. Ты понимаешь, что это действительно тяжело. И вот эти все, может быть, какие-то вещи там, ты начинаешь потом выбрасывать там, отдавать, да. И ты понимаешь, что вот это все, по сути, это наносное, оно тебе не нужно. Ты можешь сконцентрироваться, сконцентрироваться, вот опять вот этот лэптоп, да. вот этот твой гаджет какой-то, пусть это будет гаджет, пусть все будет в нем, понимаете? А все Остальную деятельность ты, действительно ты будешь затрачивать на движение, потому что жизнь это движение.
11: Да, на, на цифровых
9: просторах, конечно, мне кажется, наоборот, можно. это какая-то причина,
11: которую ты просто.
1: Я у тебя слушала и сразу начал думать, а сколько гигабайт этот рюкзак твой объем а, да, да, должен да. быть, потому что все, а все испорчено. А,
9: а, а все помещается. Если уж так говорить, все действительно помещается в наших вот в этих вот в объемах, в облачных, конечно, уязвимо, я еще раз повторяю, конечно, это все уязвимо. Но на, на дворе какой? 21 век. Мы не будем. Если мы не будем идти за вот этими технологиями, то просто мы опоздаем. А, а другие будут идти, вот и всё. Мы, это... мы
11: развиваемся, мы разрабатываем вакцину, но даже вот эта там, цифровая вакцина, да, от, э, вот этих атак, она тоже, для нужно огромное количество времени для того, чтобы ее разработать, потому что, э, как вот специалисты говорят, я сегодня читала, в нулевой день э, практически невозможно отследить, да, отследить источник этой атаки, а тем более уже да разработать.
1: ощущение, что все эти борцы с вирусами, они а... сами их и рисуют,
8: сами чтобы потом еще, мы платили
9: да, И людей да, на покупку лекарств потом. Еще, да, ну то вот этот вот вся вот эти за заговоры. Ну, ну правда, но это же есть. Давайте вот просто скажем, если, например, если ты понимаешь, что тебе, опять же, вот карантин, вот нам хороший пример, мы сидели дома, а если бы не было гаджетов, что бы мы делали? Мы могли бы работать из любой точки мира, из любой а, точки, где мы находимся. Да, не беря то, что вот все знают, где там наши вот геолокация, мы эти геолокации ставим Я сами. Я думаю, что наши и...
1: корреспонденты придумали бы, как работать, Ну, в конце концов у нас... Придумали,
11: придумали,
9: бы, придумали. потому что
1: у нас а нет
11: этом... выхода. Да.
9: да, у нас просто нет другого выхода, но а, и хорошо, а другие люди. А могли бы, могло бы быть такое, что мы можем общаться с людьми на большом расстоянии. Вот эти все социальные сети, на разных языках, не зная языка, переводчики, все вот эти вот вещи.
1: А? Вынужден завершаться, закругляться. В общем, говорили практически про терминатора. Придет там вот этот спаситель, не придет. Голосование, итоги я подвожу. Сейчас открою только наше приложение цифровое, кстати, по голосованию все повисло. Если у нас вот как вот раз вот, типичный атака. пример, когда Ох... цифра нас убивает. Я думаю, что после новостей подведу итоги голосования. Мария Скородинка и Екатеринка Киснец были в студии. Спасибо.
0: Информ Бистро с Николаем Осиповым.
1: — Стоило поговорить, поговорить про киберпандемию, как, так и не смогу подвести итоги голосования в нашем приложении, потому что компьютер на эфире практически перестал работать. Пытаемся сейчас решить этот технический вопрос, будем врачей вызывать которые справятся с этой киберугрозой Я надеюсь Еще раз напомню о главном событии недели Россияне поддержали поправки в Конституцию Вступают в силу они 4 июля Президент сегодня встречался с рабочей группой Ну и помимо каких-то нюансов связанных с голосованием Много еще о чем говорили В частности Алексей Пушков увидел в поправках Нравственный ориентир Ну и не только он, надо отметить А этот ориентир кое-кому необходим Нам навязывают чужие ценности Например, когда вывешивают радужные флаги Из окна американского посольства в Москве Все мы помним прекрасно эту историю не получилось интересным
0: и, на мой взгляд, это также умножает наши возможности борьбы против навязывания нам чуждых ценностей. Потому что не секрет же, что многие международные структуры, организации сейчас будут э, принимали такие резолюции, сейчас будут принимать резолюции, пытаясь навязать нам другие точки зрения. Вот это вывешивание радужного флага на фасаде американского посольства в тот день, когда началось голосование за Конституцию, это же демонстрация определенная. Демонстрация, в чем раньше никогда такой флаг не вывешивали. Это впервые. То есть нам говорят, что мы сейчас Берем агрессивно на вас наступает в этой сфере в идеологической сфере, в нравственной сфере. Мне кажется, что мы дали очень ясный ответ, и мне кажется, что мы встаем, собственно, мы становимся лидером борьбы за традиционные ценности во всем мире. И здесь, я считаю, что исключительно велика ваша заслуга, как лидера, который отстаивал всегда эти ценности и всегда об этом говорил. Так что, на мой взгляд, это будет иметь очень большое долгосрочное значение, и поистине значение глобальное. И в этом смысле Россия превращается в лидера, в оплот традиционных ценностей в современном
6: а, извините, пожалуйста, Алексей Константинович, я не понял в здании в этом, кто работает. Я говорил о том, что был вывешен флаг
0: на фасаде американского посольства 24 числа. Радужный флаг, ну, флаг ЛГБТ. Это как бы была некая демонстрация. И они оправдали это тем, что сейчас идет месячник борьбы исп... за права сексуальных я испра... меньшинств. Но... Я и спрашиваю, кто работает в этом здании? Американцы работают. Американские американские дипломаты в этом здании работают. А флаг? Помимо... Да. Ну, Хорошо, вот, да, а флаг ладно.
6: радужный. Да. Ну, ну, ладно. Они, вот, они показали... Поэтому я на
0: это обратил внимание.
6: Да, они да. кое-что показали там, по поводу того, кто там работает. Но не, не страшно. Мы же ведь Мы много раз говорили на этот счет. И у нас позиция понятная. Вот я считаю, много раз об этом говорил, хочу еще раз подчеркнуть, в России не было, нет и не будет, не будет ничего, что связано с ограничением прав по расовому признаку, по сексуальной ориентации, по национальности, по религиозным каким-то признакам. Никогда такого в России не было и не будет никогда. Вопрос совершенно в другом. Да, у нас несколько лет назад был принят закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Ну что? Пускай человек вырастет, станет совершеннолетним и сам определит свою собственную судьбу. Навязывать просто ничего не надо. Вот мы против чего. Против навязывания чего. -то. А так, это те, кто нас атакует по этому направлению, ломятся просто в открытую дверь. Пускай лучше за собой посмотрим. В некоторых странах, в том числе и в Штатах, до сих пор, вы это знаете, до сих пор существует норма уголовного права, по которым... Людей нетрадиционной ориентации можно преследовать в уголовном порядке, так как это было в Советском Союзе. У нас нет ничего подобного. А в некоторых государствах за нетрадиционную сексуальную ориентацию людей могут приговорить к смертной казни. Вот пускай займутся делом, там поговорят. А наша позиция ясна, я только что еще раз услышал.
1: Ну, в принципе, все понятно было изложено, но, может быть, не все до конца все поняли, потому что одно дело флаг, радужная пропаганда среди несовершеннолетних, другое мороженое. И там тоже неладное заподозрили, но насколько это сбивает нравственные ориентиры, трудно пока сказать однозначно. А глава Союза женщин России Екатерина Лахова мороженое цветов радуги называет, в общем, не очень хорошим явлением.
9: Вот вы сказали, что пропаганда, да, пропаганды у нас не должно быть. Но у нас сегодня рекламные щиты, например, вывешивают радужные, красивые, вот эти цвета. Вроде это незаметно, с красивыми словами, или рекламируют мороженое, которое тоже называют радуга и так далее. Употребляйте это мороженое и так далее. Поэтому это косвенно, но это все-таки заставляет привыкать наших детей к тому свету, к тому флагу, который в общем-то вывешивался, в том числе и на. В данном посольстве. Поэтому очень хотелось, чтобы все-таки те ценности, которые мы пытались заложить в нашу конституцию, чтобы они были на контроле, у нас было право действительно поручение. Владимир Владимирович.
1: Тут сразу возникает вопрос, кто вывешивает радугу в небе, если она появляется природным путем, и что с этим делать, если на нее смотрят дети. Но что касается серьезных вещей, напомню, что впервые в истории мы проголосовали мы голосовали в течение нескольких дней. Практика оказалась настолько интересной, что даже появились предложения распространить ее на другие подобные процедуры. Главный плюс – минимальное скопление людей. Очень актуально в условиях пандемии быстрота процесса и удобство. Почти 78% граждан поддержали поправки, и эти люди разделяют точку зрения о том, что основной закон страны нуждается в обновлении. Кто-то в целом одобряет поправки, для кого-то важны конкретные пункты про два срока для президента, например, или про брак между мужчиной и женщиной, ну или про социальные гарантии. Павел Анисимов напомнит суть изменений.
8: Одно из самых важных изменений – закрепление в Конституции социальных гарантий. Основной закон обяжет правительство держать минимальную зарплату не ниже прожиточного минимума. То есть работодателям будет сложнее оформлять работников на полставки для экономии. Отдельно прописаны пенсионные гарантии. Все социальные выплаты будут индексировать не реже одного раза в год, и они должны быть справедливыми. Новые правила нельзя будет просто поменять только потому, что в сложное время в бюджете не будет денег. Теперь достойные зарплаты и пенсии гарантируют конституция. Еще один блок поправок, который широко обсуждался, это приоритет традиционной семьи, чтобы детям в будущем не пришлось жить с папой номер один и папой номер два. Сейчас Семейный кодекс признает брак как союз мужчины и женщины, но авторы поправок решили поднять эту норму на самый высокий законодательный уровень. Теперь Конституция защищает традиционные отношения и создает условия для достойного воспитания детей в семье. То есть однополые браки и их пропаганда в нашей стране останутся вне закона. Одна из детских поправок посвящена ответственности государства за судьбы детей. Согласно изменениям в Конституции, юные россияне становятся важнейшим приоритетом государственной политики России. Кроме того, государство берет на себя обязанности родителя для детей-сирот. Одна из самых обсуждаемых поправок – упоминание в Конституции Бога. Атеисты опасались принудительной религиозности. Но в тексте обновленного закона этого нет. Речь идет о передаче многовековых традиций, наравне с русским языком, который впервые признан государством государствообразующим, а также память предков, защищавших нашу родину. Как и традиции, обновленная Конституция бережет неприкосновенность страны. Согласно поправкам, ни один руководитель не имеет права передать кусок России другому государству. Речь в первую очередь о Крыме и Курилах, на которые претендуют соседи. Основной документ закрепляет приоритет российского законодательства над международным. Теперь Россия вправе не исполнять договоры, которые противоречат обновленной Конституции. Большой блок поправок касается внутриполитического устройства. Сейчас один и тот же человек не может занимать должность президента страны более двух сроков подряд. По новым поправкам руководить государством нельзя будет дольше двух сроков за всю жизнь. При этом президенту дадут новые полномочия. Он сможет назначать и освобождать от должности премьер-министра, его замов и министров, сам формирует госсовет. Благодаря поправкам президент сможет отправлять в отставку только одного премьер-министра, а не все правительство целиком. При этом Кабмин утверждает Государственная Дума. А в Совете Федерации вводится новое понятие «пожизненный сенатор». Этот статус получает ушедший из должности президент. Но он может отказаться от пожизненного сенаторства. Кроме того, обновленная Конституция запрещает всем чиновникам иметь иностранное гражданство или вид на жительство. В ближайшее время законодатели и правительство примут около ста законов, которые доведут новые конституционные гарантии до конца. Павел Анисимов, Вести ФМ. «Информ Бистро». Ну что ж, тема Радуги
1: вызвала легкое смятение среди наших слушателей. Радугу, верните детям, пишет нам и что «Радугу после дождя это проявление Бога, какими же отморозками нужно быть, чтобы извращенцев сравнивать с божественными знаками. Радуга, по-моему, это оптическое явление метеорологическое, а божественное явление они, наверное, в чем другом должны проявляться. Но мы сейчас не об этом, сейчас еще об одном итоге недели. Германия заступилась за Северный поток. Ну, наверное, не впервые, но, может быть, впервые вот так отчетливо и явно говорят, что даже это в некотором смысле может быть похоже на некое расторжение трансатлантического. -транс Антического партнерства, потому что так резко против Вашингтона Берлин еще не выступал, и Меркель, вопреки недовольству из США, поддерживает завершение строительства Северного потока. Сейчас на связи наш Сапкор в Берлине, Сергей Курохтин. Сергей, приветствую. Добрый день. Сергей, ну вот говорят, что никогда такого, такого прям вот э, неприятия американской политики страны Меркель не было, даже когда прослушивали ее телефоны. Справедливо это замечание?
5: Во многом, да, безусловно. Нужно, правда, сказать, что вот эта новая кампания таких антиамериканских заявлений, довольно-таки жестких заявлений, она началась, естественно, месяц назад, потому что, я напомню, ровно месяц назад, 4 июня, как раз в Сенат США, и был внесен законопроект, который предусматривает расширение санкций в отношении «Северного потока-2». Подготовили его э, сенаторы от обеих партий и республиканцы, ну, естественно, во главе знаменитый Техасец Тед Круз и демократы. И вот согласно этому законопроекту, если эти санкции будут расширены, то если первые санкции распространялись на э, корабли, которые вели прокладку э, «Северного потока-2», и корабли, как мы знаем, э, ушли, швейцарская компания ушла, э, вот, то вот эти санкции... Это гораздо более широкие и более серьезные санкции, потому что они распространяются уже фактически на все компании и физические лица, которые так или иначе занимаются э, помощью или участвуют в реализации «Северного потока-2». Имеется в виду и компании, которые страхуют, а незастрахованные, например, суда не могут выходить в море и вести работу, и компании, которые оказывают портовые услуги, техническое обслуживание. И более того, компании, например, или государственные организации, которые лицензируют «Северный поток-2», он, безусловно, после того, как будет достроен, он должен быть сертифицирован. Так вот, та компания, которая будет его сертифицировать, она тоже подпадает под эти санкции? И вот, например, бургомистр города Заснец, а город Заснец это там, где как раз и находится порт Мукран, сейчас в этом порту лежат трубы для Северного потока-2, там же и стоят корабли, которые э, планируют э, их прокладывать. И вот э, бургомистр этого города, Франк Крахт, он является акционером порта Мукран, и, соответственно, он уже сейчас в этом случае подпадает под эти санкции, если они будут введены. И его спросили, ну что, э, господин Крахт, как вы себя чувствуете, если против вас лично введут санкции, на что он говорит, ну как, я не смогу ездить в Соединенные Штаты, счетов у меня там нет, и долларовых счетов у меня нет, и без поездки в США я, может быть, как-то обойдусь. Но то, что это абсолютно беспрецедентная история, и почему я должен подпадать под американские санкции, будучи просто бургомистром немецкого города, не понимаю ни я и не поймут ни один э, немец. И это действительно так. Сейчас уже... Прошли слушания в комитете Бундестага по экономике, их организовал Клаус Эрнс, глава этого комитета, кстати говоря, человек, который всегда давно последовательно выступает в защиту Северного потока-2 и критикует американские санкции. Именно он месяц назад, когда вот этот э, э, законопроект поступил в Сенат США, именно тогда он сказал, что наше правительство должно перестать бросаться ватными шариками и перейти к серьезным действиям и рассмотреть вопрос ввода ответных санкций. Именно этим мы э, вызваны вот те уже серьезные жесткие заявления, которые сделали. Можно сказать, руководителя Германии Ангела Меркель, которая сказала, и представители МИДа, кстати говоря, одновременно с этим, все сказали примерно одно и то же. Германия считает неправомерными введение экстерриториальных санкций, считает это нарушением суверенитета Германии и Европейского Союза и, соответственно, не принимает эти санкции. И в случае их принятия оно, безусловно, будет настаивать на ответных санкциях. Но это все слова, которые мы уже неоднократно слышали. Да, вот какой-то И... конкретики
1: по ответам санкциям, она какая-то появилась. Вот именно, ну понятно, мы хотим американцам тоже санкции устроить, а что-то конкретное предлагали?
5: Вот. И вот этот главный вопрос и есть. И именно немецкая печать сейчас рассматривает, а что реально, кроме этих слов, разной степени жесткости могут сделать немцы. Заявления Ангела Меркель еще почему важны? Я напомню, с 1 июля Германия возглавляет Совет Европейского Союза на полгода. И как раз вот в течение этих шести месяцев должно произойти очень и очень многое. Ну, я уж не говорю о том, что решение по Северному потоку-2 должно быть принято. Но кроме этого, должен быть принят бюджет Европейского Союза на ближайшие Дальше 7 лет должно быть принято решение о фонде восстановления экономики после пандемии и так далее. Я не зря называю все эти вещи, потому что это все то, чем сейчас должна будет заниматься Ангела Меркель. И вот она, благодаря этому получает некий рычаг, с помощью которого, возможно, ей удастся уговорить европейских партнеров э, не на ответные действия. Тут все прекрасно понимают, что не будет единства Европейского Союза э, в, например, ответных санкциях против США в ответ на санкции против Северного потока-2. Все прекрасно понимают, что никогда ни Польша, ни страны Балтии, ни Швеция, ни, наверное, Великобритания, еще можно э, вспомнить пару стран, никогда они не пойдут на этот шаг. То есть этот вариант, скорее всего, исключен. Поэтому у Ангела Меркель очень непростая задача, Скорее всего, как считают многие немецкие, немецкие эксперты, у нее реально действовать через Европейскую комиссию, так как она сейчас возглавляет Европейский союз, Европейский совет, соответственно, она с Еврокомиссией должна сейчас выработать вот этот план бюджета, и вот здесь у немцев, которые как раз и являются главным вкладчиком в этот бюджет, и которые уже заявили, что они готовы внести большую долю в тот самый фонд восстановления экономики, экономики э, Европейского Союза. И, конечно, на этом фоне у Ангела Меркель всегда есть возможность задать вопрос. Мы вкладываем большие деньги, идем на большой дефицит для Германии, это большой будет дефицит бюджета, если все они выполнят свои финансовые обязательства. И э, было бы странно, что другие страны Европейского Союза не поддерживают нас в том, где мы считаем, нарушается суверенитет Европейского Союза. А так как санкции США это безусловное нарушение, то не стоит удивляться. Что даже, например, Жозеп Барель ну точно не большой поклонник э, связей с Россией и вообще нашей страны. Это я напомню, глава, э, глава международной политики Европейского союза, е, э, Еврокомиссар по международным отношениям, даже он говорит, что в ответ на санкции США Европейский союз должен готовить э, усиленный санкционный механизм. Опять же, это пока только слова. Но тем не менее, такие возможности у, э, у Германии, в частности и у Еврокомиссии в Брюсселе все-таки очевидно появляются. Остановит ли это американцев? Вот какой вопрос сейчас э, задают все себе. Ну, могу сразу сказать, пока ответы, которые я вижу в немецкой прессе, отрицательные. Могу... Э, Процитировать сегодняшний, например, комментарий в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, одной из ведущих газет, экономических в Германии в том числе. И там автор этого комментария, например, пишет. Европа слаба и разобщена. Америка зашла слишком далеко в своих санкциях. Но в итоге она своего добьется, так как Европейский Союз не входит в число тех, кто устанавливает правила, а правила устанавливают сильные. Вот э, этот комментарий как раз о, -о многом говорит. Ну, э, Удастся ли европейцам согласовать, еще раз говорю, какую-то позицию, которая возымеет реальное воздействие на тех же американских сенаторов или на действия США в отношении этих санкций, сказать очень трудно. Но пока настроение общее вот, европейской прессы в этом отношении весьма пессимистичное. И пока не видят, чем Европа сможет ответить Соединенным Штатам таким образом, чтобы они могли подумать еще раз, вводить подобного рода санкции или нет.
1: Спасибо большое. Наш САПКОР в Берлине о северном потоке и о противостоянии Германии и США как раз на почве северного потока. Я просто добавлю еще, что ну, надо тут, нельзя забывать, что Трамп, он, в общем, может ослабить хватку, как в случае с КНДР, но действительно, как сказал наш САПКОР, как пишет немецкая пресса, он не отступает, не привык отступать от задуманного. Ну и напомнить, наверное, стоит про постоянные претензии в адрес Германии, которые как бы параллельно всегда шли, про то, что Германия задолжала какие-то огромные суммы за НАТО. Ну, там называли даже 1 триллион долларов, и якобы это может тоже иметь какое-то вот давление на Берлин. Хотя, в общем, здесь тоже сомнительно, насколько все это будет эффективным. Тут еще стоит, опять же, напомнить, что... Суда для постройки Северного потока два направились в Калининград. Об этом появились сообщения на неделе. Это Остап Шеремета и Ивана Сидоренко. Они находятся в Ломанше и идут в Калининград. 7 июля должны прибыть. И они могут, в общем, принять участие, если не будет очередной раз помех, в достройке Северного потока. Сейчас у нас есть возможность подвести итоги голосования, я надеюсь, которые мы не смогли подвести из-за некой. Киберпроблемы, которая случилась на нашем эфирном компьютере По поводу реальности киберпандемии 67% наших слушателей считают, что она реально вполне И мы заложники цифр и 33% считают, что это глупости, прогресс победит все угрозы. На этом я это голосование заканчиваю. И если уж мы заложники цифр, по мнению нашего, большинства наших слушателей, я предлагаю еще немножко о цифрах. Просто не могу не напомнить, на неделе появился опрос от Рамира, сколько хватает семье из трех человек в месяц. Ну, примерная цифра вышла 85 тысяч рублей. Размер желаемого дохода, даже 85 700 рублей, размер желаемого дохода на семью из трех человек вырос по итогам в этом году на 7 семьсот рублей. В прошлом году нужно было всего 78 тысяч рублей, но при этом эксперты отметили, что средний желаемый доход семьи россиян в этом году оказался самым высоким за все время наблюдений. И если сравнивать его со средним доходом по стране, то он как бы даже немножко ниже. То есть хотим 85 тысяч а средний доход по стране составляет 86 800 рублей. Ну, просто интересно стало, даже с коллегами обсуждали, сколько вам в месяц денег достаточно. Были такие варианты ответов, как до 20 тысяч... 000... Среди э, участников Этого опроса, правда их очень мало Всего 2% опрошенных Вот я поэтому в нашем э, приложении Тоже указал этот вариант, до 20 тысяч До 40 тысяч До 60 тысяч, до 100 тысяч Я предложил, предложил эту отсечку И более 100 тысяч достаточно Дальше уже просто ну, раз, э, Градации какие-то вводить, э, считаю, не считаю Необходимым, а по итогам опроса Просто хотелось бы сравнить, я вообще, если честно Может быть даже не очень понимаю, зачем такие опросы проводить э, Но просто любопытно, раз уж другие их проводит организация. 22 опрошенных, их удовлетворяет доход 60-90 тысяч рублей, и еще 22% выше 120 тысяч рублей. 21%, то есть примерно каждый пятый, желаемый доход для них от 90 до 120 тысяч рублей. То есть, в общем, все цифры пляшут примерно от 70-80 90 тысяч. Ну и, соответственно, справедливо напомнить, что 85 тысяч — это средняя цифра по стране. И примерно 20-30 тысяч рублей устроил бы всего 4%, и голос в нашем приложении. Посмотрим, какие варианты получатся у нас. Сразу после выпуска новостей, конечно, мы еще напомним про э, цифры по коронавирусу. У нас есть и ну, трагические известия. Умер тренер Хабиб Нурмагомедов, Нургам... Нур его э, отец. Об этом тоже расскажем. Ну и обсудим еще последствия выхода с удаленки.
0: Информ с Николаем Осиповым.
1: Сейчас про супермасштабную спецоперацию в Великобритании. Задержаны шесть человек с кокаином, пачками наличных и оружием. Спецслужбы взломали секретный чат группировки, узнали все о криминальном бизнесе. Ну и, в общем, получается, как бы криминал перешел на удаленку. Проблемы решали онлайн, там же организовывали встречи. На этом же и погорели. Наш Сапкор в Лондоне, Лен Балаева. На связи, Лен, приветствую.
10: Да, добрый вечер, Николай. Я
1: когда услышал цифру 746, я как-то даже сначала не поверил, то, о чем говорили. Прям сотни человек, получается, задержаны.
10: Да, сотни человек, поэтому в Британии называют самой большой операцией вообще в истории этой страны. Но на самом деле не только британцы эту операцию проводили. И, кстати, не они единственные участвовали в разработке вот этих членов организованных преступных группировок, помогли им коллеги из Франции и из Голландии. Они расшифровали все эти сообщения, которые передавали друг другу преступники. И почему они вообще были неуловимы? Потому что никому не удавалось эти сообщения расшифровать. Сами серверы, которыми они пользовались, находились во Франции. Ну, в общем, вот сообща... Получилось. Потом всю информацию про э, британских участников этих группировок передали как раз э, в Великобританию. И э, после этого э, британцы внедрились в эту систему. Вот чем э, пользовались э, эти э, члены группировок? Они... Э, в... Владели телефонами специальными, которыми они, с помощью которых они пересылали друг другу сообщения. Этих, эти телефоны, кстати, были, вот, знаете, как обычные средства связи, на контракте просто поставлены. То есть в течение, например, шести месяцев можно было оформить контракт и платить по полторы тысячи фунтов стерлингов за пользование таким телефоном. То есть и... они обезличенными
1: были, что ли? К ним не был привязан конкретный человек?
10: Эти телефоны выдавались вот этим членам преступной группировки, но там, самое главное, все эти сообщения, они были зашифрованы. Вот помните, еще в, до 2017 года существовали телефоны под названием Blackberries. и очень многие любили ими пользоваться и очень им доверяли, потому что говорили, что никто не может их взломать. Вот эти потом телефоны, они как бы с рынка сошли, стали менее популярными, а вот эти «Энкро-чат», Телефоны, которыми пользовались преступниками, они, преступники, они стали невероятно популярными просто потому, что их не получалось взломать никак. И вот наконец-то э, удалось взломать и э, удалось научиться читать сообщения, ну, то есть фактически британские полицейские э, стали э, пользователями этой сети и стали э, эти сообщения перехватывать и смотреть. Там были э, текстовые сообщения, там были э, какие-то фотографии, там были, ну, в общем, пароли, явки, все, что только можно было собрать. Э, это, знаете, вот этот весь материал в, суду, э, в суде будет представлен, и э, понятно, что люди получат реальные сроки. Uh, ну, очень интересный момент. Uh, сильно помог карантин британским полицейским, потому что uh, они uh, стали вести слежку, начиная в, uh, там, в начале апреля, насколько я помню, да, в начале апреля, а в конце мая-марта еще случился в Великобритании карантин. И вот как сейчас в Скотланд ярд заявили, uh, все члены uh, этой организованной преступной группировки в Великобритании, они сидели буквально по своим домам, по адресам в карантине, они никуда не могли скрыться, никуда не могли уехать. И как только, наконец-то, эти члены организованной преступной группировки узнали, что за ними следят, тут же они разослали там всем сообщение, что все, мы прекращаем деятельность, сейчас там, сожгите свои телефоны буквально. И тут Скотланд-Ярд понял, что надо действовать. Одновременно всех арестовали. причем вот там такие интересные детали. Члены этой организационно-преступной группировки многие, там, не рядовые члены, не мелкие члены, а те, кто в, находи, в руководстве да, находился, они вели жизнь вполне себя такую респектабельную. То есть многие соседи, когда приехали их арестовывать они даже не, не понимали за что, почему. Это такие вполне приличные люди, которые там, входят в деловом костюме, куда-то там утром выходят на работу, может быть, в Сити едут куда-то на работу. А на самом деле это просто гангстеры, это головорезы. Но в любом случае то, того массива информации, которую смогли собрать благодаря расшифровке вот этих сетей, хватит для того, чтобы всех этих людей посадить в тюрьму на долгие-долгие сроки.
1: Спасибо большое, Елена Балаева. Наш сабкор в Лондоне, а масштабный, такой еще не было в истории, операции по борьбе с мафией. Нарестованы, а я напомню, больше 700 человек из числа этих гангстеров. Ну, сейчас уже, слава богу, не в начале программы, но все-таки ближе к концу не могу не озвучить цифры по коронавирусу. Уже несколько дней менее 7 тысяч по стране новых диагнозов. 25 июня последний раз было больше 7 тысяч. В Москве меньше 700 новых диагнозов уже третий день подряд. К несчастью, всего в целом по стране 9859 человек умерли от COVID-19. Ну и к несчастью, к большому эту статистику пополнил тренер Абдулманап Нурмагомедов, отец бойца Хабиба либо Нурмагомедовы. Сейчас вот в адрес Хабиба поступают сообщения со всей страны. Тренеры, спортсмены соболезнуют и очень скорбят по поводу этой потери. Николай Саприн расскажет о легендарном наставнике.
12: Об уходе из жизни Абдулманапа Нурмагомедова сообщил президент Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале. Он ушел от нас, оставив после себя доброе имя, израстив достойное поколение, написал Кадыров. Чистейшая правда. Авторитет заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова в мире спорта и, в частности, смешанных единоборств, не пререкаем. А перечислять имена всех, кого он с самого детства подготовил к большому спорту, можно круглыми сутками. Одних только чемпионов мира по боевому самбо. Среди них, согласно официальным данным, 18 человек. Это показатель уровня Книги рекордов России. В 1992 году, будучи еще 30-летним тренером, Абдул Манап подготовил к победе на чемпионате мира по спортивному самбо своего младшего брата Нурмагомеда Нурмагомедова. Он воспитал многих чемпионов России и Дагестана по вольной борьбе. Магомедхана Казиева, Саидбека Дорбищева, Хасана Магомедова, Хаджимурата Муталимова, Дабадана Амарова, Магомед Расула Алиева. Сам Абдул Манап еще в юности занимался также и дзюдо, и самбо, тренировался у больших на и многое у них принял, добавив, разумеется, что-то свое. Много легенд сложено о его удивительных методах работы, много слов благодарности высказано и учениками, и их родными и близкими в адрес великого тренера Нормагомедова. И все же именно Хабиб, ставший легендой UFC в последние годы, пожалуй, самый известный воспитанник Абдулманапа Нормагомедова и самый дорогой. Все-таки сын, с которым он сам рос и развивался как тренер, еще, еще, еще сильнее. И этот творческий рост и подъем отца и сына, наверняка, продолжался бы еще дальше. Если бы не коронавирус. Как известно, в конце апреля с двусторонней пневмонией Нормагомедова-старшего госпитализировали в одной из больниц Махачкалы. Потом в первых числах мая доставили в Москву, где лечение продолжилось. Противоречивые сообщения поступали о состоянии его здоровья, но информация о заражении коронавирусом его подтвердилась. Как со временем и то, что тренер перенес инсульт и инфаркт. Но он боролся все это время, как и привык в течение всей жизни. И в июне стали говорить о том, что в его состоянии наметились улучшения. Михаил Мамиашвили, президент Федерации спортивной борьбы России, тоже сказал, что тренер шел на поправку. Но болезнь оказалась сильнее. В декабре нынешнего года Абдулманапу Нормагомедову должно было исполниться 58 лет. Светлая память. Николай Саприн, Вести
1: Сейчас подведу только голосования по среднемесячному доходу. Конечно, меня сразу в, в чем только не начали обвинять и в некорректной постановке вопроса. Вопрос не я придумал, а вопрос придумали социологи, которые проводили этот опрос. Мы просто пытаемся сопоставить. Итоги, к которым пришел Центр РАМИР с тем, что рассказывают наши слушатели про среднемесячную зарплату по стране. Да, я так думаю, что это не статистическая зарплата, которая была приведена. Опять же, не я ее выдумал, эти 85 тысяч, да, о которых говорят. Или там сколько 86 среднестатистической зарплате. Это, видимо, те, кого опрашивали. Назвали свою реальную зарплату. И вот из этого вывели вот среди опрошенных. То есть не по стране, конечно, она, я думаю. Дальше. Давайте подведем итоги просто, чтобы уже завершить эту тему. Сколько денег в месяц достаточно, вы знаете, почти совпало с, с Рамиром 1%, ну, чуть больше там 1%, было даже в какой-то момент 2% людей, которые говорят, что им достаточно до 20 тысяч в месяц. 9% до 40 тысяч в месяц, 22% до 60 тысяч в месяц, 36% до 100 тысяч в месяц и 32% более 100 тысяч в месяц. Ну, даже тут, в общем, были какие-то сообщения с примерами, по поводу того, что достаточно реальный доход. Нет, я не сравниваю вас ни в коей мере с Сурой Балагановым и ничем не хотел оскорбить. На одного члена семьи 40 тысяч, пишет нам слушатели. Ну и вот много, естественно, жалоб про то, что денег не хватает. Это вполне нормально. Мне кажется, что денег всегда не хватает. Собственно, на то они, наверное, и деньги. Завершаю я на этом голосование. Если позволит, опять же, наша киберугроза, потому что какие-то проблемы регулярные с, с, с доступом к нашему ресурсу. Да, завершаю голосование. И просто не могу ничего не упустить, не могу упустить еще одну тему уходящей недели. Про. про... — Возвращение с удаленки. Ну, в целом у нас ситуация с коронавирусом вроде бы как на спад идет. по новым диагнозам, по смертельным исходам. В ряде регионов даже уже позволяют высказывать предположение о небольших шансах на вторую волну, то есть небольшие, а не меньше, гораздо чем были. Музеи открываются в Москве, по крайней мере, авиакомпании, говорят, штрафуют со страшной силой за нарушение санитарных правил Курорты стали открываться, хотя за рубеж мы по-прежнему еще не летаем, там курорты закрыты, для россиян, по крайней мере Но есть побочный эффект, говорят, что мы стали чаще конфликтовать, особенно те, кто уходил на удаленку И те, кто оставался, ведь оставались же курьеры, не знаю, там, вот накануне буквально э, совершенно безумная драка была Курьеров в одном из районов Москвы, не знаю, может быть... Как раз эта тяжкая работа во время коронавируса довела их до такого... Голосуем в нашем приложении. Коронавирус добавил конфликтов. Да на работе, да в семье, да везде. Ну и нет, может быть кому-то, кого-то вообще это не коснулось. Наверное, успеем принять даже пару звонков. два три два пятнадцать пятьдесят девять код Москвы четыре девять пять и плюс семь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. я напомню, что вот эту э, тему с э, участившимися конфликтами между теми, кто э, пришел с удаленки, вернулся на работу, и теми, кто там оставался, э, ее озвучила психолог Мария Киселева неоднократно. В нашем эфире комментировала разные моменты, связанные с психологией, в том числе с тем, как пережить коронавирус. И по ее словам, коронавирус, в общем, привел к тому, что некоторые... Те, кто работал все это время, они как бы считают себя такими героями. И надеются, что он как-то как вот их работу оценит. А с другой стороны, те, кто все это время э, не был там, в офисе, не выходил на работу, может быть, где-то там находился, но продолжал работать. Э, он тоже, как бы, выполнял какие-то функции. Просто это вот был дом, И может быть, даже дома он работал и лучше. Вот если в этом какое-то противоречие я просто опрос уже сделал шире немножко: э, и про семью, и про работу, или, там, может быть, и на семье и на работе конфликтов добавилось, или вообще не добавилось. И 2, 3, 2 15 59, код Москвы 495, можно, наверное, кому-то повезет успеть высказаться на эту тему. Сообщение на плюс 7903, 170, 63, 63. Что касается, да, вот, ну, аргументов по поводу того, что, что происходит, в чем причина этих конфликтов, потому что сначала были сложности, когда люди уходили на эту удаленку, и, может быть, даже оставшийся коллектив, он как-то приспособился к тому, что люди, ну, их уже нет, они где-то там в другом месте работают, может быть, даже и не мешаются. А сейчас все вернулись, и опять коллектив возвращается к новому формату. Знаете, как вот говорят, что если сидят в кругу там пять человек, о чем то разговаривают, и даже если они будут просто, не знаю, там, ну, им будет вполне комфортно, если стоит одному просто отойти в сторону, и сразу собьется весь рассказ, вся беседа. Вот примерно такая же ситуация возникла в коллективах. Коллективы сначала расстроились, потом они наладили свою работу, а потом к ним вернулись те, кто уходил. И это спровоцировало конфликты, потому что их уже, те, кто уходил, воспринимают как неких лишних. Вот вас, интересно, воспринимают как лишнего, когда вы вернулись в удаленки, или, может быть, вы вот воспринимаете как лишнего, может быть, поняли, что без этого человека можно обойтись. 232 пятьдесят девять код Москвы 495. Взаимоотношения в коллективе, может быть, в семье тоже, я не знаю. И голосование в нашем приложении по поводу конфликтов и последствий удаленки, возвращения с удаленки. Да, на работе стало больше конфликтов, да, в семье стало больше конфликтов, да, везде, ну или нет вообще, никаких конфликтов вы не заметили. И еще говорят психологи про такое постстрессовое расстройство, с которым могут столкнуться работавшие ну, в так называемой красной зоне медики, потому что оно, может быть, даже не сейчас еще будет проявляться Это к тем, кто вот, опять же, не все же медики работали в красных зонах, кто-то работал в зеленой зоне, по-разному, у разных, разные обязанности, с доплатами тоже были вопросы у медиков, кому-то платили, кому-то нет, потом вроде как разрешили этот вопрос. И вот этот конфликт между теми, кто работал, скажем так, в жерле этого вулкана и теми, кто, может быть, избежал какой-то там опасности, он может быть, быть даже отложен и проявиться несколько позднее плюс семь девятьсот три, сто шестьдесят три, шестьдесят три, наше приложение. Бред про осложнение отношений у моих друзей на работе стало душевнее после карантина. но ну, это хорошо, значит, хороший коллектив на работе. Просто я же, опять же, говорю, что по-разному люди все это воспринимают, по-разному переносят. Это как бы даже не я говорю, это психологи говорят, что когда коллектив складывается вот в какой-то экстремальной ситуации, потом он вынужден как-то переформатироваться, работать в экстремальных, опять же, условиях, и в какой-то момент может быть, даже понимает, что да не нужны нам те люди, которые от нас уже ушли. Пусть они там где-нибудь работают, нам здесь и без них хорошо. Может быть, конечно, кто-то и скучал, потом даже вместе отмечали, судя по тому, что происходило, не знаю, в Москве там по пятницам вечерам на патриаршах в первые дни после окончания снятия, частичных снятий ограничений. Может быть, так и было. Но кто-то, может быть, привык уже работать отдельно. 232 пятьдесят девять у нас звонок есть. Здравствуйте, слушаем вас, Вячеслав.
4: Здравствуйте. А по поводу голосования тоже бы хотел свои пять копеек ставить.
1: Слушаем.
2: Проблем не добавила. наоборот, мне кажется, даже
4: сегодня люди это осознают. Мне кажется, наоборот, консолидировались мы, вот, как все российские граждане, всю жизнь. Это я мне не хотел высказать. Ну Вы, уходили, не вы уходили
1: на удаленку или кто-то из ваших друзей, коллег?
2: Нет, нет. Ну да, на удаленке да.
1: Так понятно. Я, я рад за вас, что у вас проблем не было, но сообщения есть. Да, ну вот э, сумасшедшим плохо всегда, нормальным по ветру, что вирус, что не вирус. Ну, наверное, это может быть так, э, про, что вирус, что не вирус, кто знает. Все по-разному относятся, и вот правильно, может быть, замечают, что все зависит от воспитания. Э, после удаленки все это только соскучились друг по другу, тяжело было выходить, режим был сбит. Э, это хорошо, что пока не наблюдается признаков какого-то озлобления среди сотрудников. Хотя, вот, судя по нашему голосованию, я в ближайшее вернее, время уже, наверное, озвучу итоги. Если мы успеем еще принять звоночек, 232 1559 девять. код Москвы-495. И э, сообщение на плюс 7-903-170-63-63. Э, насколько легко обратно коллективу возвращаться в рабочее русло, нет ли конфликтов? Э, коронавирус добавил конфликтов. Э, — Да, на работе 6%, но немного. Это говорит о том, что, в общем, все достаточно позитивно настроены и готовы принять тех, с кем не расстались, ну, может быть, кто-то даже два месяца назад. 7% да в семье примерно столько же, сколько на работе практически. И 20% да, везде. И на работе, и в семье. Об этом тоже говорили. И, кстати, в Китае была такая неприятная статистика, что после окончания всех карантинов люди пошли разводиться. У нас такой статистики пока не было. Надеюсь, что, может быть, ее и не будет. Хотя было бы интересно узнать. И 67% наших слушателей утверждают, что коронавирус им, в общем-то, в целом побоку. И никак не повлиял на какие-то конфликты. Все, что нас не убивают, делает нас только сильнее, пишут наши слушатели. Ну, на этом, наверное, можно. Мы... Мы уже будем близиться к завершению нашей программы. Я просто напомню, что у нас в Москве сейчас в разных районах потоп, потому что, как и обещали, случился дождь. И э, если у кого-то есть возможность снять э, на видео последствия э, грозы, ливни, крупного града, как, э, по крайней мере, нам обещали, а угроза сохраняется до 0 часов 4 июля, присылайте в наш телеграм-канал Вести-ФМ+. Плюс, У нас есть там раздел, э, в котором можно прислать ваше, э, на... съемку вашего наблюдения за погодой. Э, если что-то совсем экстремальное, но обязательно опубликуем. Мы, может быть, даже разберемся, пошлем корреспондентов. В случае чего, напомню, что сильный ветер нам обещают до 20 метров в секунду. Э, Все это вот прямо сейчас или в ближайшие часы пешеходом на улице следует обходить рекламные щиты, шаткие конструкции. Ни в коем случае не паркуйте машину под деревьями, которые, ну, того гляди, рухнут. Или вообще у вас есть сомнения, что дерево может устоять после сильного ливня. На этом все. Берегите себя. Хороших вам выходных.